0: 大家好，欢迎大家来到 a n i t a 的云端时间，我是 a n i t a 杨青莹。我们前几个礼拜呢，有跟各位分享了有关呃职场里相关的这样子的一个一个课程哦。那我们今天要跟大家聊聊的东西呢，叫做 email 里。现在的人大部分的时间都会呃用很多所谓的通讯软体在进行。沟通，但是很多时候在正式的邀约上面或正式的呃信件上，呃，或者是我们要做跟对方做第一次的接触，其实最多会使用的还是属于 email 的礼仪比较多。但是在我们使用 email 的礼仪，尤其是大学生，他可能在高中过程从来没有使用过 email。然后进到大学才发现，呃、有 email 的这个呃这个东西要要使用，但是又习惯使用一般的通通讯软体，所以当他在写 email 的时候，很容易我们就会发现到一件事情，就是他会用很口语的方式。来做表达，然后当阅读的人，他写得非常的开心。可是当我们收到信在阅读的时候，就会发现，哎呀天哪，这个怎么会怎么会写出这样子的信件呢？然就是那个信读起来会让人家觉得有一点点被冒犯，或者是有一点点没有礼貌，因为太过于口语，没有修饰文字哈。那 email 这个东西跟我们以前这个大概是近十来年的，哎，近二十几年的。呃，才出来的产物哈，在我在我年轻的时候，我们都必须靠手写。那因为我们都靠手写，所以我们其实也很难大量复制我们的 email， 所以我们就必须一封一封写。广告信呢，他就把它放到信封里面去，可是地址它还是得一封一封写。那如果地址用影印的，用打字再列出来的，它也是要一个地址一封一封打。所以这个其实都非常的耗时。自从有了 email 的时候，那这个是这个这件事情就变得非常快速了。我举个例子，我第一次使用 email 的时候，是我到国外去读书的时候。然后我以为我寄 email 给对方，就会像我寄信件给对方一样，可能要经过呃一个礼拜或者好几天，在飞机上或者在海上漂流之后，才会到达对方的手里。我当时以为 email 就是这样子的概念。结果我把我的信寄给对方后的十分钟，对方回了一封信给我的时候，哇天哪！你知道我那时候在国外的时候，看到台湾寄来的信，然后就在那五分钟十分钟之后，台湾寄来的信，我有够感动的，我感动真的快要到痛哭流涕的地步。我心想，哇，怎么可以这么？我人在台美国，他在台湾，然后我们可以如此及时的去做这样子的一个沟通。然后慢慢的就是因为开始大 email 的这个速度很快，再加上它可以有所谓的群组寄发。我一封信，我只要输入一百个人，而且这一百个人我可以固定起来，就是我做一个群组，我只要一个按钮按下去，这一封 email 就可以在五分钟之内同时寄到全世界各地。也因为如此，今天你的信一旦寄出去，有一些时候，呃，万一没有把 email 写好，那伤害就造成了。就比方说，你寄了一封信给对方，五分钟之后，对方已经收到信。你即便想要你的信件没有写好，你想要挽救，那也就很难了。所以，事实上 ，email 它其实是就人家说的“水可载舟，亦可覆舟”哈，它可以带给我们生活极大的方便，但是在这边一不小心，就有可能我们的没有处理好的这一件事情，也就会让也就会让对方感受到。那样子有点不被尊重的感觉，哈。所以，因为它经常被使用，也就常常会有人会忽略它，就会把它当做是一般通讯软体，比方 Line， 比方 Messenger， 比方呃 WhatsApp 这这样子的一个一个使用的 vibrate， 这样子这样使用的一个习惯，所以我们就会忽略掉它，其实还是需要被注意的，它的礼仪还是需要被注意的，哈。我曾经遇过。呃，学生写给我的 email 里头哈，让我真的是也是白眼翻到后脑勺去了哈，怎么就白眼翻到后脑勺？我讲给大家听，可是很奇怪的，我每一次。在课堂里面讲这一个小故事的时候，所有的学生都知道问题出现在哪里，所有的学生也都觉得那一个写回答我那一封信的学生的回答是错误的。但为什么就偏偏是所有的很多人在写 email 的时候都会犯同样的错误呢？哈，就大家都明明知道啊，可是换自己去写的时候，那你就会发现到你就会犯同样的错误。哈，我举个我我讲那个故事哈。呃，以前我在国际事务处的时候，我们有在处理学生申请补助出国去补助的的。呃，工作哈，那一个学生就写，就是一个学生来问我相关的问题，就是说出国补助工作有什么表格要填写啦、啊。于是我就回了一封信啊，我就告诉他说，呃，亲爱的某某同学哈，那我们这边有申请补助的三相,相关表格哈，就请你把那个表格填写了之后再回寄给我哈，然后我就署名我是谁哪一个单位的。好了，几天之后我收到那个同学的回信了哈，那个同学回了我一个字哈。叫做可，什么都没有。我一打开就看到一个大大的字“可”字哈。各位听众，你知道哈、哦，那个“可”字代表的意义是什么哈、哦？在公家机关哈、哦，那个下属想要请假，跟上级长官说：“长官，我今天可不可以请假？”长官就会在他的假单上面批一个“可”字。那为什么是“可”？因为“可”，你如果写的很快的话，就很像一个山，然后中间有一个肚子，把那个口变成那个肚子，就这样画一圈下来哈。哦画个两圈下来，可，所以那个同学批了我一个“可”字哈。那我每次讲这个的时候，学生都会就会就很多同学，哈、啊、哈怎么会这样子呢？这样怎么会这样子写呢？这样写是不对啊，什么的，大家都知道。但是这个错误发生的就是同学，就还是会有人发生。另外一个哈，我们会常常遇到的问题，就是在 email 的设定里头，它可以设定名字哈，或设定你的 email 那个 email 地址在设定的时候。他就会，比方说姓名，你在你在申请 email 姓名的这个部分，就有很多的人会把姓名用的就不知道是怕别人知道他是谁，还是就觉得想要俏皮一点点。比方我曾经收过 email 寄来的寄件人叫做“龙的传人”。或者是寄件人叫可爱小草莓，那那个是那个可爱小草莓跟龙的传人会在哪里出现呢？那就是在你申请 email 的时候，他不是会让你写姓跟名的地方吗？哈，然后他就在那个地方设定了龙的传人跟可爱小草莓。好了，当我要回信的时候，我要怎么回？呃，亲爱的龙的传人你好，还是亲爱的可爱小草莓你好？这样子小俏皮哈，在当你现在已经变大人的时候，也许你可能平常你的 email。你学生高国中、高中时期、国小时期，你的 email 可能没有要寄给别人，大概就寄给你同学哈，所以你会有一个所谓的替代名字或者是一个 nickname 哈。上来，但是，一旦你开始进入到大学，你长大成人，甚至其实不能说是进入到大学，高中时期你就必须把这样子的名字给改掉。为什么？因为你在申请大学的时候，你有可能要利用你的 email 去寄信给对方的学校。当寄信给对方的学校，当你想申请的那个大学，你寄过去的时候，人家一打开名字，一打开那个信件，发现寄件人叫“龙的传人”的时候。那你可以想象，那个收到信件的教授他会有什么样子的一个反应？所以在你已经在高中生，不管我们的听众现在你的年龄层在哪里哈，你高中过后，你其实就要把这样子的所谓很可爱的名字呢，你要把它改掉。一旦改掉，这样子你在面对对外的时候，才会是一个比较得体的部分哈。所以我们在这么长久的时间下来，我们看到的。遇到的问题，我不知道各位遇到的跟我的遇到的问题会不会一样？最近我在 Facebook 上面已经开始看到有好几位老师开始陆陆续续的不断地在讲那个学生写 email 的没有礼貌的部分啦，或者是呃遇到一些比方职场新鲜人步入职场之后 email 乱乱写啦，那我会觉得。事实上，因为从来没有人教过我们 email 要如何写，从来没有。我们写 email 很多都是经过可能一而再、再而三不断的碰壁了，不断的出错了，然后我们才会知道说啊，原来我们不应该这样子写，我们应该要改。今天你如果还是学生，那这个呃学校里面呢？社会里面呢，对你们的包容性还是会有的，因为就觉得你们还是学生。但是如果你今天已经步入职场，遇到这样子的问题，其实就非常的不应该。因为我也有说过很多，呃，不不是学生哦，就是已经在职场里面，甚至有的都是主管级的，即兴来的时候，我们看到那 email 的时候，我们就会嗯有一点点觉得说，哎呀，怎么会？以他的身份地位，怎么会写出这样子的 email 呢？好，所以我们最常会遇到的几个问题，给各位分析一下。哈，第一个就是没有主旨，我们没有看到主旨，没有看到主旨，是因为我们在写 email 的时候，就是我们看到 email 的时候，就不知道它是什么，空空的。然后现在的信箱呢，又有非常强大的功能，就是它如果判断这个是垃圾信件，它就会直接把它丢到那个所谓垃圾信件的那个那个区域里头。所以有可能你寄来，他判读不到，然后就到垃圾信件，我也就读不到你的信。这是其中一个好，没有阻止，没有阻止也会让我们收信的人会害怕。为什么收信的人会害怕？现在的 email 病毒很多。我如果点进去，万一是病毒呢？万一是一些一些怪怪的呢？或者是我在公公公开的场合，就是比方说在一个公共空间，然后我点进去，万一里面是一些不雅的 email 的照片呢？对不对？所以你没有写主旨，就会让我没有办法在第一时间先去开你的信，而且我会先判断到底我开或不开。好，所以没有主旨会去影响到收件者在什么时间点点开你的信，或者是收件者愿不愿意点开你的信。好，再来就是主旨，乐乐等有没有看过那个主旨超长？那个那个，我举例啊，现在大部分人用 Gmail 哈，它会有一个放主旨的空间，它主旨可以长到最后被截掉。就我们看不到那个主旨后面在讲什么，然后你点进去内文的时候，你就发现他把内文写主旨，就像主旨就我要写的内容就在主旨里面。那主旨是主旨啦，内容是内容啦，主旨绝对不会是内容啊，内容也不会是主旨。好，所以在这个地方也是大家经常会犯的错误，所以我们避免把主旨写得太长。我们后面会再跟各位讲我们要怎么去写那个主旨。好。再来，没有内容。好，没有内容的部分就是我们在呃点开信件的时候什么都没有。这也是一个非常让我我我收过一个哈，而且还是在一个连锁饭店寄给我的的那个连哪个连锁饭店我就不讲哈，但是一个连锁饭店寄给我的一个呃信件里面哈，那我待会我们先休息一下，我们听个音乐，待会回来。我来跟各位讲一下我收到的那一封信有多么的令人傻眼。大家再回来，我们刚刚有提到，就是呃那一个连锁饭店，哈，那个连锁饭店呢，在花莲也有，哈，在很多地方都会有的连锁饭店，算是也是等级很高的饭店。然后我收到的那一封 email， 它。有主旨，然后他的主旨写的就是他公司的名字，谁会知道他公司的名字？他主旨寄给我就是告诉我他公司名字叫什么嘛。这样子是一个很奇怪的事情哈。然后点进去什么都没有，我只看到附件。好，然后附件之后呢没有内容哦，就只看到最后他有署名，写他的名字，而且有没有写他的名字，他就写。哎，我可以把我我把他的信讲出来，因为这个信应该也不太太多人有，应该不会不会泄露各自啊哈。他就写贫富里在此为您服务，就这样，我也不知道他叫什么名字哦哈。然后底下就会有他那个饭店的呃相关的一些地址啦、电话啦，这样子，啊、然后头衔就这样子。但我不知道那位贫富里的大名是什么。然后我的那个附件打开，附件只看到什么呢？附件我只看到了那个婚礼宴席，然后宴席的优惠，然后大概就这样子。然后我们就必须猜了，你看到一个婚礼宴席跟宴席优惠，可想而知，这一封这一个信写来的就是要来推销他们的婚宴的优惠方案。可是他在主旨上面事实上就可以写嘛，就是比方某某饭店的。婚婚宴方案，敬请参考什么之类的，但是都没有，完全没有内容，也没有写，所以那一间饭店就我在我办任何活动，甚至我私人我要去吃东西或什么的，我绝对不会在那一间饭店进行。为什么？因为我会觉得，如果一个主管他在他连写 email 都懒得把内文写进去，比方说跟我推销一下，他连写这个都很懒的，他只告诉我说他是一个平富林。然后连主旨都不会写，我就没有办法去相信。今天如果我要办婚礼，我交给他办，他可以把婚礼办得妥妥帖帖，我没有办法信任他，因为连这么最基本的这些都做不到，我就不觉得他有能力。因为婚礼或者是一些宴客宴会细节非常多，我就不觉得我能够他，我就不能够相信他能够把所有的细节照顾得好。好，这个就非常严重了。今天如果你是学生，你这样子写。老师们，老师，大学的老师其实对大家都很宽容，就会说好，没关系，你是学生，我给你机会，或者是顶多大家讲一句，就啊，那就是学生。但是今天如果你进到职场工作，当你看，当你做了这样子的事情的时候，你有可能会害你的公司，也会害你自己，也许有一个非常好的 case， 你就拿不下来了。也不过就是一件小小的写 email 的事情，可是这个就会影响到这一个你的你的客人对你的信任度。好，这个是没有写内容的部分。再来，没有署名，没有署名，就是你没有告诉我你真实的姓名是谁。就像刚刚那一位平富里，我只知道他叫平富里，但是我不知道他真实的姓名是什么。很多人就这个在，在这个在。呃，我们在讲社交礼仪，或者是在讲 email 呃电话礼仪里面，我们也会再特别提到这件事情。父母亲给了我们这个名字，哈，我们可以大大方方的、大大声声的，我们把我们的名字讲出来。我叫杨青颖，我就是叫杨青颖，我不用告诉别人说你可以叫我杨小姐，杨小姐是别人对我的称呼，不是我对我自己的称呼。所以你要把你的名字写给对方，最后署名，除非你就是那种你的同事。你的主管，你天天都在互动的，你可能可以，比方说我写青影这样子，因为他就是我主管，我天天都看到他。但是，一旦你对外的 email， 你就一定要写上你的姓跟你的名，要让对方知道他到底你这个写给写信给他的人是谁，他到底在跟谁沟通。好，没有署名，这个也是一个很麻烦的事情。如果再举最前的那一个龙的传人好了，他如果都没有署名，那我就真的不知道他叫什么名字，我就只能够看寄件者叫什么，寄件者叫做龙的传人，我回信给你，我可能就真的回龙的传人同学你好，因为我不知道你是谁。好，没有署名，其实也是一件很大的事情。所以署名下面我们可以做分好几个部分，可以把它。写上去一封信出去，我们就可以把所有的 information 都给对方了哈。好，那 email 太口语，这也是常遇到的哈。email 太口语哈，看了就就是看的会让人家觉得没有礼貌。我再举个例子，我曾经收过一个学生寄给我的信，这是我解读的口气哈。但是我认为，待会我我先讲我解读的，跟我认为的哈，就是到最后我去理解他的哈。我第一封打，我第一次打开这封信，我第一次读的时候，我解读的他他的信件是内容是这样子啊，他说，呃，青英姐你好，我同学都收到了学校寄给他的信，为什么我没有？请你尽快回信给我，也没有署名。他就这样回我，所以我当时就心想：哇，你怎么会讲话这么没有礼貌哈、哦？怎么会就这么直接，然后完全没有做修饰呢？所以我当时的感觉就是是这样啪啪啪啪叭，很强硬的、很强势的那个口气一连串的来。但是事后我理解，我去想办法理解他写这一封信的，他其实就是用他讲话的方式来跟我讲，所以他讲给我听，我就他就是没有任何修饰，只是把他想讲的话讲用我变。把口语变成文字寄过来给我了，这就是问题了。我对这个文字对我来说看了，我就会觉得是非常的、非常的攻击性很强的一个文字。所以，如果 email 太口语化，就很容易会造成这样的误会。即便你没有那个意思，为什么呢？因为我看不到你的人，我看不到你的脸，我看不到你的表情，我就只能够透过文字加上我个人主观感受来理解。这件事情，那既然是这样子，我看不到你的人了，我又看不到你的脸，然后我又主观感受，我感受的，我感我今天心情很美丽，我对你的文字的感受就很美丽。今天我如果心情不美丽，那我的感受就不美丽了，就会觉得说，哦，你真的在挑挑挑衅我了，哈。好，再来就是内内容乐乐等，有没有有有人写那个内容啊？写的好长啊，那个内容长到一个不行哦。然后重点在哪里你都不知道，看你光打开那个信件，那个篇幅这么长一个的时候，哦，我看了都累了、哦。你说怎么能够有耐心去把整篇文字给看完呢？所以我们的内容不要过度的冗长，因为你过度冗长，你会让看的人非常的不舒服，看的会非常的吃力。另外一个遇到的也是很多的，就是字体大小不一，也是一会儿大一会儿小。因为有时候他可能要说啊、哦，这里是我的重点，我把字放很大。在做简报确实如此，但是如果整篇文章字体都大大小小的时候，我一打开那个页面，我头就晕了，眼睛就不舒服了。哈，就也很难静下心来把你想要看的。啊，想要表达的东西，我们把它拿过来写，拿过来看的哈。然后再来颜色太多，为了区分，我们曾经有过一一篇 email 也是这样子，颜色很多，一篇文章一篇 email 里面，我大概看了五个颜色，每个颜色都是就是他想要 highlight 起来的重点。所以当所有的东西都是重点的时候，也就都不是重点了。颜色太多的时候，哈，所以不要标注太多的颜色。好，再来附件档案的名称就是真的令人匪夷所思了。什么叫附件档案名称？有一些时候，有一些呃，我们经常这个这个事情不是只有学生发生。我必须坦白讲，这个事情哈、哦，很多我们的同仁也好，老师也好，也都会发生。比方说，我们可能需要请。大家会诊资料寄回来，所以我可能我的寄给对方的标准表单可能就写说会诊资料，呃，比方说姓名会诊资料一，各自会诊资料一，然后对方寄给我的时候，一依依旧是。各自会展资料一，所以换句话讲，当他寄回来 ，A 单位寄回来给我，也是同样一个名称 ；，B 单位寄来给我，也是同样一个名称 ；，C 单位寄来给我，都是同样的名称，所以我就必须存下来的时候，我就必须要自己去改名、改档案名称。好，这个是其中一个。第二个，我们的学生寄来的，比方照片也好，就是一连串的，我们照片的档案。没有修改的话，它就是一连串的数字，有的甚至是数字加英文字母会夹杂在一起，所以我们就会有一连串的数字。加英文字母，然后那个数字又很长，所以他如果寄十张照片来，我们就必须要十张自己重新去点开来，然后我要看里面的内容，然后再给这一个照片下一个简单的注解，然后再存起来。就然后你看哦，如果今天今今天是一封信里面有十张照片，十封信就会有一百张照片，然后二十封信两百张照片。你就可以想想看，这一个在做工、这个行政同仁接收这个 email 的人，当他接收到 email 的那一刻，他的心情有多么的复杂。所以，当我们在看到说，呃，刚刚讲到的，可能会有很多，也有也有可能我没有举例出来，而你也有遇过哈、哦。我们可以欢迎大家留下留言哈、哦，我们来聊聊看，看到底还有什么事我，我我我发现的，你发现的，我没发现到的问题。当我们发现到这一些诸多种种的问题发生的时候，我们要如何避免掉这样子的事情？我们要如何让别人用愉快的心情打开这一封 email， 或者在他忙碌的工作时期或忙碌的课业时间，他打开 email， 晚上回到宿舍、回到家里面或上班的时候，刚处理完非常棘手的事情，打开你的 email， 能够在非常短的时间。了解你写这一封信来的需求，然后可以用愉快的心情来跟你互动。我们要如何做到这样子的事情呢？我们下一个单元再来跟各位详细的说明如何好好的写一封 email。